0: chance dans la vie, c'était poustoufflé. Tu entres dans le monde, dans le plus complet hasard, quelque part au bord du Mississippi. Et par le plus astronomique des enchaînements, des circonstances, nos chemins se croisent. De fuir, dans le vaste, obscur, incroyablement violent. Un univers indifférent. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous et mettez-vous à l'aise, bienvenue dans Séance Aléatoire, le podcast cinéma ludique qui donne sa chance à chaque film d'être chroniqué en tirant un film au hasard pour en discuter, façon conversation au coin du feu, sauf qu'on n'a pas de feu. Euh, et oui, pour vous public, nous mettons notre cinéphile à l'épreuve dans ce podcast car pour nous, être cinéphile, c'est être prêt à regarder n'importe quel film avec le moins d'a priori possible. Notre sujet de discussion sera-t-il plutôt une pépite, un bon gros nana ou une œuvre bof, moyenne, médiocre anecdotique, enfin vous voyez l'idée, et eh bien c'est ce que nous allons voir pendant le prochain quart d'heure, je serai pour l'occasion accompagné de mon fidèle acolyte Werner
1: Salut tout le monde, salut sens
0: Et aujourd'hui épisode un peu spécial, hors série puisque on ne parle pas d'un long métrage comme à l'accoutumée, mais d'un court métrage qu'on avait tiré au sort, on a également tiré un long métrage qui sera l'objet de la prochaine émission, mais on s'est dit que c'était bien quand même d'avoir un épisode spécial de le faire en hors série, et je pense que c'est ce qu'on fera régulièrement si on retombe sur des courts métrages. Aujourd'hui donc on va aborder le court-métrage Le Bonnet à Poil de 1907 que Werner avait tiré au sort et qui est réalisé par une cinéaste française assez méconnue. Du coup, c'est pour ça que ça nous intéresse aussi de faire cette émission. La cinéaste en question, c'est Alice Guy et ce sera l'occasion pour nous de revenir rapidement sur sa carrière. Rien n'arrive par hasard. Comment on aborde ce film Le Bonnet à Poil Déjà, excellent titre. Pour moi, c'est un, un titre de film porno. Ah, clairement. Déjà Bien sûr, Clairement. bien sûr on déplace 1907 ça 1977 c'est un film porno y a pas de... le question ne se pose pas mais alors euh, c'est vrai que moi je ne savais pas du tout mais qu'en fait un, un bonnet à poil, c'est vraiment le nom qu'on donne au chapeau des soldats genre euh, en l'occurrence c'est le chapeau d'un soldat napoléonien d'un soldat du premier empire mais euh, c'est genre typiquement euh, les, les mecs qui sont devant euh, devant euh, Buckingham Palace voilà devant Buckingham Palace merci ils ont euh, des chapeaux qu'on appelle justement des bonnets à poils parce que c'est un truc enfin C'est un truc long avec des poils. Oh putain, oh putain. Encore titre, là mais bon, voilà. Alors, euh, de quoi parle le bonnet à poils On peut expliquer le film, on peut même le spoiler, parce que je veux dire, il a, ça dure littéralement 5 minutes. Hein.
1: Voilà, c'est ça, on peut le dire. C'est un film de 5 minutes. donc Alors, qu'est-ce que raconte ce film Le film se déroule dans une cuisine d'une maison euh, de quelqu'un de, oui. de la bourgeoisie, on va dire, de la noblesse, dans laquelle... Euh, se trouve une cuisinière ouais. qui attend visiblement, on va dire, quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un militaire qui arrive alors euh, avec comme accoutrement donc, le, le bonnet à poil, d'où le nom du film. Et euh, on se rend compte que les deux sont un petit peu amoureux. Ils sont en, en idylle, n'est-ce point Mais quelqu'un arrive, donc le militaire se cache alors dans le meuble de la cuisine et on voit alors que le bonnet dépasse de l'armoire et la personne qui entre dans la cuisine, c'est la maîtresse de maison et elle demande à la cuisinière de faire quelque chose de plus loin. Et en attendant la cuisinière, la, la bourgeoise elle voit ce bonnet à poil qui dépasse de l'armoire. Elle est plutôt intriguée, elle se dit qu'est-ce que c'est que ce plumeau Swiffer qui
0: dépasse de mon putain d'armoire, tu vois <rire> Parce que c'est clairement ça en fait. Il n'y a, a rien qui va déjà, oui. une armoire sans plafond, oui, c'est pas bon. logique. Tu brises déjà la magie, attends. <rire> c'est vrai. <rire> <rire> Et donc, je reprends. <rire>
1: Intriguée, en fait, elle va, elle va tenter de récupérer ce sort de plumeau qui dépasse. Et euh, elle va se casser la gueule dans l'armoire. C'est digne d'un très bon Belmondo. Hein. Tout à fait. Cascade, cascade sur 20. Cascade sur 20. Cette fois, en fait, après, t'as l'homme de la bourgeoise qui arrive dans, dans la cuisine. Et euh, visiblement, bah, il doit aller chercher quelqu'un qui sonne à la porte, vraisemblablement. Il tombe alors sur une jeune femme euh, à qui il fait la cour très rapidement. Hein, comme un immense chien de la casse, mais en fait cette drague n'espoine -ce ne fera pas long feu puisque l'armoire avec la bourgeoise et le militaire bouge de plus en plus et les deux arrivent au final à sortir de l'armoire et la maîtresse de maison tombe alors sur son mari qui drague l'autre zouze et elle en est fort désappointée comme on dit et donc la bourgeoise chasse bah, l'autre femme à coups de pied au cul et là comme on disait à l'époque donc il y a qui de ouf euh, puisque la bourgeoise dit euh, oui, euh, qu'est-ce que tu faisais avec l'Otzouz Je sais pas quoi, nanani, nanana. <rire> » Du coup, la femme chasse son mari, et puis après, la cuisinière commence à aussi à engueuler le militaire et fait eh « oui, qu'est-ce que tu faisais avec l'Otzouz qui en fait est ma maîtresse Je sais pas quoi, nanani, nanana. »« Nanani, nanana. » Et voilà comment se
0: termine le bonnet à poil d'Alice Guy. <rire> Bravo et je crois que plus ou moins il y a le, le, le militaire à la fin fait un peu genre en mode ouais je ouais euh, je te dis pas ce que j'ai fait dans l'armoire je sais pas quoi enfin genre il est, il se la pète un peu genre clairement en plus il tout sa moustache en mode genre je n'ai rien fait. Euh, enfin, tu... <rire> je te je ne te dirai pas ce qui s'est passé avec cette avec avec ta maîtresse <rire> bref et euh... que c'est devenu la mienne de maîtresse ouais. là, là. <rire> si, si tu vois ce que je veux dire et euh... non mais voilà mais du coup on est quand même sur un film très très mineur hein. rien que là le fait que tu l'aies dit en racontant le truc ça, ça ça saute aux yeux à quel point bah moi ça me choque le nombre d'histoires déjà d'infidélité à l'époque et là ce film c'est vraiment genre euh, c'est totalement ça, gros théâtre de boulevard tu vois j'ai l'impression que genre la seule vraie trouvaille c'est euh, mm. le, le fait qu'il y ait une table et une chaise qui soit donc parce qu'on est dans une cuisine et du coup de voir comment les meubles s'organisent se réorganisent autour de l'armoire notamment à ce moment où la, la bourgeoise doit monter sur la table pour accéder à l'armoire, et tombe finalement dedans, etc. Puis, tout est redémonté pour que le bourgeois puisse accueillir la femme qu'il est en train de, de draguer. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez pauvre. Hein, euh... On est en 1907, quoi donc en
1: même temps, c'est difficile de reprocher ça. Un film de 1907, tu vois, qu'est-ce que tu fais en 1907 Moi, pas
0: grand-chose, tu vois. Euh, pas pas grand-chose. Mais j'allais dire, là, tu vois, ce film-là, il est très, très théâtral. Mmh. T'as un décor qui ouais. est un décor peint, Alice Guy plante mmh. sa caméra au milieu façon captation en plan séquence t'as quelques coupes mais comme souvent à l'époque des, des petites coupes dans l'image à des moments où ça saute un tout petit peu mais c'est tout et globalement vous avez un sketch de 5 minutes un sketch tel qu'il aurait mmh. pu être joué sur scène quoi. donc c'est un peu dommage et puis en plus il y a des trucs, alors l'usage du gros plan il existait déjà, d'ailleurs Alice Guy l'avait déjà utilisé et moi je trouve que c'est dommage parce que en même temps je comprends le mmh. fait de laisser ce plan fixe de cette manière là et de laisser ouais. les choses venir dans le cadre c'est assez intéressant, ça rappelle le plan de gags burlesques etc donc c'est bien parce que ça met en valeur notamment la place de l'armoire etc et euh, comment bah, je le disais, euh, l'espace est réorganisé autour de l'armoire et comment finalement l'armoire bouge et tombe etc et ça c'est vraiment chouette. Euh, moi la cloche euh, j'ai compris genre euh, vers le, le milieu du film qu'il y avait une cloche qui sonnait et que c'est comme ça que les personnages étaient avertis que quelqu'un allait rentrer et que c'est pour ça qu'ils se cachaient, enfin qu'ils arrivaient à à prévoir le fait qu'ils allaient pouvoir se cacher quoi. Enfin, voilà. après peut-être que c'est juste moi qui suis euh, Miro mais tu vois mais, mais, euh, <rire> j'ai eu l'impression quand même que c'était pas si visible que ça tu vois. et du coup je te, je te disais je trouve, parce que tu me dis ouais en 1907 et tout, mais non en 1907 mec mm. euh, rien que, je crois que la plupart des films que moi j'ai vu, parce que j'ai voulu regarder d'autres films qu'elle qu avait fait en 1907 Alice Guy, la plupart des autres films qu'elle a fait euh, sont des films qui sont tournés au moins en partie en extérieur et c'est totalement différent genre le, le ton qui est donné forcément c'est beaucoup plus intéressant en plus tu vois Paris au tout début du siècle donc c'est genre même il y a un côté euh, un côté documentaire à tout ça mais dans tous les cas il euh, y a mmh. beaucoup plus de l'alternance de plans, enfin au moins d'alternance l'alternance d'axe de, de prise de vue et c'est beaucoup plus riche en fait et du coup finalement j'ai l'impression que c'est hyper frustrant parce que le film sur lequel on est tombé finalement. c'est pas possible de dire beaucoup mmh. de choses dessus ouais. précisément parce que euh, contrairement à d'autres films qu'elle a pu faire il n'y a pas tant de choses à admettre mettre sous la dent quoi
1: Ouais c'est vrai. vrai que c'est assez simple après euh, je pense qu'on pourra en parler quand on va parler d'Alice Guy mais je pense qu'aussi ça joue du contexte dans la vie d'Alice Guy de à quel moment ce film arrive quoi et en fait genre, le dernier truc que j'aurais bien voulu dire sur le, sur le film
0: c'est la musique qui accompagne ouais. le, le court métrage Alors bah, c est, c est, ça le truc c'est on, on, on sait pas qui c'est Alors ça c'est toujours c'est un truc c'est une question que je me pose alors tu sais toi alors non je ne sais pas et justement je trouve ça très chiant ah d'accord ça très chiant c'est un truc hyper bizarre mais ça c'est un problème en général parce que en fait juste le cinéma de l'époque alors je sais pas en plus le, le, la bande sonore peut-être qu'elle a été faite plus tard c'est très possible mais il y a plein de choses avec le, le cinéma des premiers temps c'est-à-dire le cinéma qui date en gros euh, la, la période muette ou en tout cas la première période muette c'est-à-dire à peu près 1895 jusqu'à euh, 1915 quelque chose comme ça dans les années 10 c'est que il y a peu de documentation, ou en tout cas une documentation parcellaire, et il y a plein de choses qui manquent. Par exemple, le nom des réalisateurs. On ne sait pas toujours à qui est attribué tel film, puisque là, par exemple, mmh. en l'occurrence, Alice Geek travaillait pour la Gaumont, donc les films sont signés Gaumont, et c'est bien plus tard qu'on a réattribué les films à tel ou tel réalisateur. Ce qui a fait, notamment, qu'il y a plein de films d'Alice Geek qui ont été mal attribués pendant un temps à des mecs. Alors, du coup, on a parlé d'invisibilisation, etc. Mais je pense que, plus largement, c'est juste une question du, du fait que les les choses n'étaient vraiment pas claires. Et par exemple, on ne connaît, c'est impossible de trouver sur Internet, on ne connaît pas les noms des acteurs qui jouent dans ce film. Et je crois que la plupart du temps, pour la plupart des films que j'ai vus d'Alice Guy, il n'y a pas le nom mmh. des acteurs qui jouent dans ce film. Et c'est hyper bizarre. Mais, et pareil, Et pour la musique, effectivement, c'est une bonne question. Il n'y a rien sur la musique. Donc, tu te dis, c'est une musique... Euh, est-ce que c'est libre de droit Est-ce que est bon. ce genre de film... Euh, alors, en France, euh, c'est 70 ans après la mort des auteurs que les films tombent dans le domaine public. Ouais, ce vrai. film est dans le domaine public. Mais normalement, parmi les auteurs, le compositeur est indiqué comme auteur. Donc, est-ce qu'il y a eu un compositeur particulier de la musique, de la bande-son qu'on peut entendre dans, les, dans la copie que nous on a vue, et à ce moment-là est-ce que du coup, cette musique-là elle, elle rallonge les droits d'auteur, je sais pas il doit y avoir des trucs comme ça, tu vois, des trucs un peu compliqués enfin bref, bon mais c'est plein de questions juridiques, mais voyez oui, oui, du coup oui vas-y, vas-y. mais Il y a plein de questions, mais alors du coup moi j'ai tenté déjà de mettre sur
1: Shazam, tu vois, je me suis dit vas-y pour la blague, on va voir. Ouais. Alors moi ça m'a sorti alors la pire réponse qui est un album qui s'appelle Popouri Pourri, d'un truc qui s'appelle Sortie d'Artiste, donc à mon avis c'est juste une compilation tu vois
0: ah ouais, d'accord. Donc, c'est peut-être juste quelqu'un qui, qui, sur YouTube, a rajouté ouais. la musique ouais, a... à un film existant. Ouais, voilà, c'est juste,
1: il y a eu un boulot d'archive, quoi, mais pas plus, tu vois. D'accord. Et pourtant, je trouve la musique plutôt cool, en fait, parce que... Euh...
0: Bah, elle, elle se prête plutôt bien.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Elle est à la fois un peu guirée, avec ses petits violons, ses petites flûtes traversières, ce petit piano, là, comme ça, c'est sympa, comme tout. Ouais, et ouais. en même temps, ça retranscrit bien à la fois l'idylle un peu amoureuse qu'il y a et qui mm. fait le nœud avec tous les personnages, et aussi le côté noble mm. de la maison bourgeoise, parce que c'est très maniéré, euh, ça prend est... son temps et tout, tu vois. Donc ça, c'est assez cool. Mm. Et puis aussi, le truc que j'aime bien, c'est que la musique, en fait, elle suit... L'histoire, aussi ouais. elle est un peu ouais, évolutive. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de la quatrième minute, vers le, les derniers 20% du film, il mm. y a un petit changement de musique et de, de rythme mm. avec euh, le retour de la cuisinière qui tombe nez à nez avec euh, le, le bourgeois qui fait la cour à une autre. Et là, il y a un rythme un peu comique et je vais mettre un extrait en fond où ça fait. Tu vois, il y a un truc un peu. Euh... <rire> yes, yes, yes. Oui, je vois, je vois.
0: Un, je peu, vois, un je vois. peu vraiment comique
1: aussi, tu vois, qui rajoute ouais, un ouais. peu du, du rigolo, quoi. Voilà, du bariolé, disons les vrais mots. Ouais, ouais. Donc, euh, non, mais en vrai, là-dessus, c'est vraiment. De dommage, euh, comme tu disais, qu'on n'ait pas les, les noms quoi, parce qu'il euh, y a un vrai ouais. travail évolutif sur le scénario. Quoi.
0: Mmh. Parce que c'est vrai que moi aussi j'allais pencher vers ça, je crois pas que ce soit, je, je t'ai dit ça avant, mais je crois pas que ce soit une musique qui aurait été rajoutée en plus enfin dans le sens, euh, qui aurait une musique euh, random qui aurait été rajoutée sur ce film-là, je pense que c'est vraiment une musique qui a été faite pour le film, surtout que ayant consulté les archives euh, Gaumont je crois que c'est la même musique qui est sur la version qu'on trouve sur les archives Gaumont, donc la version officielle. Donc je pense vraiment que c'est une musique qui a été faite pour le film. Mais encore une fois, c'est effectivement hyper bizarre, parce que c'est souvent le cas, à part quand vous avez des, des compositeurs connus et actuels, contemporains, qui ont fait une musique exprès pour le film, qui est jouée et qui a été enregistrée dans des super conditions. Et là, on va te donner les noms. Mais sinon, effectivement, la plupart du temps, c'est pas... On est, peu, on est un peu perdu par ouais, rapport à ça. Mais aussi parce que c'était une époque où il n'y avait pas de partition qui était... Attitrée, quoi. C'est ça, attitrée avec le film. C'est-à-dire que tu avais des gens qui jouaient à côté pendant que le, le, le film était projeté, mmh. quoi. Donc, euh, c'est logique, ouais. enfin, je veux dire, euh, de ce point mmh. de vue-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, un film, ça a plusieurs vies, euh, et euh, là notamment, le fait qu'il y ait une musique qui ait été rajoutée, parce que je pense qu'elle a été rajoutée, ça aurait mérité justement d'avoir au moins une mention. C'est bizarre qu'il n'y ait pas ça. Et effectivement, c'est un constat que tu peux faire sur la plupart mmh. des films muets oui, de l'époque. <rire> Alors du coup, Alice Guy, comment pouvons-nous la
1: présenter bah, Je pense qu'on peut faire un petit tour rapide, euh, à mon avis, parce que c'est une histoire très intéressante quand même, celle d'Alice ah, Guy. Ah oui, c'est oui, passionnant. Déjà, en fait, la rencontre d'Alice Guy avec le cinéma, c'est déjà quelque chose qui n'était pas euh, évident en soi, on va dire. Parce que non. ses parents de base, c'est des immigrés euh, chiliens. Donc, elle arrive en France, pas avec le meilleur statut social, quoi. C'est une femme d'origine immigrée, donc euh, c'est déjà très compliqué. Et mmh. puis, en plus, euh, sa famille, euh, c'est une catastrophe parce que son père et son frère meurent très rapidement. Donc, euh, en fait, elle, elle est obligée de très rapidement trouver du travail. Et euh, pour ouais. trouver un travail, il euh, n'y a pas euh, 36 000 euh, solutions. Donc, elle décide euh, de faire des études, ce qui est quand même très rare, et des études en plus en sténographie. Et en gros, la sténographie, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est du secrétariat, quoi. C'est de la dactylo, euh, comme on pourrait dire, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Alors, oui, parce que c est, c est, moi je connais sténodactylographe, je sais pas ce que je sais pas quelle est la différence entre sténographie, dactylographie... Bon, c'est la machine,
1: c'est juste la différence de... de ah d'accord,
0: ok, ok. Oui, bon, bah, voilà, voilà. secrétaire euh, qui voilà. tape à la machine, voilà. Voilà, exactement. Et donc en fait, son,
1: son premier emploi, et là c'est vraiment un coup de bol, c'est vraiment un coup du hasard un peu, et son premier emploi, ça va être au comptoir général de la photographie, où travaille un certain Léon Gaumont, donc on en parlait tout à l'heure, donc il est le créateur de la boîte de production Gaumont, puis après on connaît pour les cinémas Gaumont, tout ça, mais c'est une autre histoire. Et euh, donc elle va en gros travailler en tant qu'après qu ils se sont étendus. Ouais quoi. voilà c'est ça. C'est une boîte de prod qui travaille avec les, les, les frères Lumière, tu vois. Donc c'est quand même une boîte qui a déjà son nom dans le petit milieu du, du cinématographe. Et euh, en fait, bah, elle, vu qu'elle côtoie très régulièrement, donc Léon Gaumont, les frères Gaumont, tout ça, elle est très vite intriguée par cet appareil qui est le cinématographe. Et euh, elle se dit que ce serait bien de faire des histoires avec cet Exactement. appareil, ce qui est logique parce qu'il bah, y a plein d'autres outils narratifs déjà à l'époque pour raconter des histoires. Elle se dit que bah, ce serait quand même dommage de ne pas utiliser euh, ces, cette technologie pour raconter des histoires autre que euh, de la captation de vie, on va dire, tu vois, que l'arroseur arrosé ou l'arrivée en train de la gare de la, la Seta pour les plus connus, tu vois.
0: Ah bah, justement, c'est deux choses différentes. C'est intéressant que tu donnes ces deux exemples-là parce que c'est la, la... Justement, généralement, on oppose un petit peu les gens en disant bah, justement, les, les, les frères Lumière, ils ont eu tendance à faire quelque chose de documentaire avec des vues puisque mmh. eux, ils ne faisaient pas de cinéma vraiment. En tout cas, leur but, c'était de vendre l'outil, le cinématographe. Donc, du coup, ils ont fait des vues un peu partout, etc. Mais il se trouve que dans leur filmographie, ils ont fait quelques rares fictions mmh. et notamment l'arroseur arrosé qui a eu je crois trois ouais. versions différentes parce qu'à l'époque on faisait plusieurs versions du même film et bah, c'était des
1: remakes hein, déjà les
0: ouais mais alors mais, mais pas exactement pour la raison euh, à laquelle on pense c'est parce que euh, non, je, je, je crois raison, si je dis pas de bêtises en, en fait on, on tirait directement d'après la copie positive toutes les autres copies donc on, on les retirait etc en boucle en boucle en boucle et donc à, à la fin évidemment la copie comme c'était l'original elle s'abîme énormément et donc du coup on était obligé pour répondre à la demande de refaire le même film pour le pouvoir le revendre bref mais du coup tout ça pour dire effectivement et alors c'est marrant parce que Alice Guy est considérée par certains c'est un débat apparemment qui anime toujours euh, l'histoire du cinéma comme mm. la réalisatrice de la, du premier film de fiction au monde qui s'appelle La Fée au Chou qui dure euh, à peu près une minute et l'autre concurrent l'autre prétendant euh, à ce titre c'est L'Arroseur Arrosé parce qu'ils ont été faits à peu près au même moment et donc du coup euh, voilà, ça, on se combat constamment voilà, c'est je crois 1896 donc à peu près mm. un an après qu'en France on, on dit qu'on ait inventé le cinéma c'est à dire qu'on est tourné des vues et qu'on les ait présentées à des gens, etc. C'est surtout que c'est passionnant parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y, y a cette femme qui était là, qui était là. Alors, quelle était euh, secrétaire Oui, puis surtout même genre euh, ce,
1: ce qui est intéressant aussi, c'est même la négociation qu'il y a eu avant la feuille au chou, tu vois. Parce que ouais. euh, vu qu'on a dit que c'est une femme et qu'elle donc a un statut de secrétaire, donc c'est vraiment un statut pas top, tu vois. Elle demande à plusieurs reprises les, les droits d'utilisation. Et genre, Léo Gaumont lui dit à une seule condition, c'est que ça se fasse en dehors des heures de travail. Exactement. Pour dire à quel point vraiment Léo Gaumont, il croyait pas que ce soit une femme réalisatrice. Et en plus, que ce soit euh, qu'on qu fasse vraiment de la fiction brute, quoi. Avec un truc un peu féerique
0: comme peut l'être la fée au chou, tu vois. Et étonnamment. Il y avait un côté amateur à tout ça. Hein. Récréatif, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y avait tout un côté loisir c'est pour ça qu'il lui, qu lui a permis il y avait un côté, euh, c'est un travail créatif genre un peu ludique, c'est bien pour les femmes les, les hommes ils, ils font des trucs sérieux quoi et donc c'est comme ça, de cette manière là, qu'elle est devenue réalisatrice et c'est devenue la première réalisatrice au monde Ouais, et puis en plus elle aura vraiment une carrière vraiment prolifique quoi, Mais c'est que... clair, c'est impressionnant parce que du coup après à la Gaumont elle a, elle a fait mais plusieurs centaines de films entre, entre 1896 et à peu près je crois 1907, quelque chose comme mmh. ça, et puis ensuite elle part aux états unis et alors là tu peux le dire aussi donc du coup elle a créé sa compagnie ouais, elle a créé son studio qui s'appelait la Solax c'est son studio mm. un tout petit peu plus tard en 1912 donc elle avait un vrai studio je crois que c'était en New Jersey et c'est devenu, et ça c'est incroyable la première femme productrice tout à fait. moi je trouve ça incroyable première femme productrice et la femme la mieux alors ça, ça je sais pas, je l'ai lu ça à plusieurs endroits mais je sais pas à quel point c'est prouvé la femme la mieux payée des états unis à l'époque incroyable. incroyable après c'est pas impossible du tout hein. Ouais. non 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 c'est possible bah, bien sûr parce que producteur c'est vrai que tu peux brasser rapidement c'était une période très très prolifique pour le cinéma c'était euh, les débuts et tout et c'est vra vraiment incroyable Voilà, elle a suivi son mari qui devait présenter un système, euh, un appareil je sais plus lequel exactement puisque lui il était euh, franco-britannique, quelque chose comme ça en tout cas il parlait très bien euh, anglais et français et du coup elle l'a suivi, euh, suivi aux états unis et c'est comme ça qu'elle a développé sa carrière aux US c'est assez fou, ça. Mmh, ouais, c'est complètement fou.
1: En vrai, vraiment, cette trajectoire de vie, elle est, elle est extraordinaire. Quoi, mais, euh... Et puis en plus, tu vois, genre, pour, euh, pour en revenir, c'est 1907, donc ce changement de, de, de carrière de la France vers les États-Unis. Et c'est pile au même moment que le bonnet à poil, en fait. Et, euh... et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce manque d'audace, on va dire, de réel ou quoi, tu vois. C'est un truc très simple. C'est peut-être parce que vraiment, c'est dans un moment assez faste où elle est en train de se marier ou tout ça. Donc, c'est peut-être une période
0: où. Écoute, je sais pas.
1: Enfin, c'est possible. Ouais. C'est une théorie, quoi. C'est une hypothèse qui n'est pas déconnante, mais.
0: Alors, cette, cette théorie, elle est invalidée quand même par tous les autres films qu'elle a fait en de la même année et qui sont euh, beaucoup plus euh, ambitieux. C'est pour ça que, bon, je, je me dis, c'est peut-être une commande ou peut-être, tout simplement. Et alors, ça, c'est encore. C'est aussi une possibilité qu'en fait, euh, Le Bonnet à Poil, eh bien, ce n'est pas un film d'Alice Guy parce que, je veux dire, il y en a eu plein des films de, de Gaumont qui ont été attribués, machin, donc on ne sait pas. Franchement, en regardant les autres films qui ont été faits la même année par elle, je trouve que ce, celui-là dénote un peu et j'aurais tendance à me dire que mmh. c'est possible que quelqu'un d'autre l'ait fait et que ça a été attribué par eux. Je crois qu'à un moment on s'est posé la question de savoir si ce film-là comme plusieurs autres courts-métrages qu'elle a fait à l'époque, n'avait pas été fait par Louis Feuillade qui a été un, aussi un grand réalisateur du muet et qui a été son assistant. C'est aussi possible, tu vois. Il y, y a mille théories à faire parce qu'en fait on n'a pas tous les éléments et on ne les aura peut-être sans doute jamais et donc euh, c'est donc aussi très intéressant. <rire> mais enfin euh, voilà oui euh, alors est-ce que tu as vu un petit peu d'autres films euh, qu'elle aurait fait euh... oui bah moi j'avais vu euh,
1: j'avais vu La Fée au Chou mais après j'avoue que j'ai plus vu en fait de, de documentaires sur elle et euh, d'histoires autour d'elle parce que euh, justement en fait son histoire déjà elle c'est déjà un film c'est clair c'est clair c'est euh, clair surtout elle a été beaucoup revendiquée par la vague féministe en mmh. fait et la vague on va dire euh, des Woke pas <rire> parce qu'en même temps c'est aussi une actrice qui a eu beaucoup de poids dans euh, des évolutions sociales quoi parce que euh, elle a fait jouer des acteurs noirs pour la première fois au cinéma c'est elle qui l'a fait enfin je veux dire elle a eu un point euh, un poids social assez important ouais, ouais. Euh, politiquement quoi donc en fait c'est tous ces aspects là qui font que, que je l'ai connu comme ça quoi
0: c'est vrai qu'après coup on en a fait euh, on en a fait un porte-étendard euh, féministe etc et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que c'est aussi une, une histoire féministe qui s'est construite et c'est assez intéressant il y a un, je crois qu'il y, y a un prix à Guy, euh, un prix de, de, de cinéaste euh, femme qui est décerné chaque mmh. année depuis euh, pas très très longtemps depuis pas longtemps en 2018 je crois un truc comme ça et effectivement c'est un truc en fait je, en France il y a eu un espèce de regain d'intérêt je pense que c'est parce qu'il y a eu des documentaires et des différentes choses où à tort on l'a présenté comme une femme oubliée invisibilisée etc alors que je je ne crois pas que ce soit le cas. Il euh, y a des historiens qui, qui se sont penchés dessus à peu près toutes les décennies sur elle. Mmh. C'est juste que bah, ça a été très compliqué. Mais comme pour Méliès, par exemple, qui a euh, un peu a disparu dans l'oubli ou alors enfin, vers la toute fin de sa vie, on a un peu redécouvert son travail. Elle, pareil, je crois que quand elle était encore en vie, je crois qu'elle a vécu jusqu'à 68, je crois que même quand elle était encore en vie, on n'avait pas encore retrouvé la plupart des films qu'elle avait fait. C'est dire à quel point euh, le, le muet, c'était vraiment une période où, de toute façon, on produisait des films, on les usait jusqu'à la moelle, et après, on en, en fait, on s'en foutait. Il n'y avait pas du tout d'idée de, derrière, de conservation, de quoi que ce soit. On était loin de tout ça. On était juste dans une logique de consommation, et de divertissement. Et donc, du coup, euh, effectivement, il y a plein de choses qui, qui ont disparu. Mmh. Enfin, c'est vraiment passionnant, quoi, quand même. Mais donc, du coup, effectivement, regain d'intérêt, pour elle, depuis quelques années, euh, il y a eu, je crois, un documentaire euh, en 2019 fait par euh, une américaine qui a pas mal marché et qui a un peu fait aussi qu'en France, on a eu mmh, des articles et tout. Voilà, et effectivement, c'est cool parce que euh, ça permet aussi d'un petit peu d'avoir du recul sur c'est quoi la période du muet qu'on réduit souvent à des gags burlesques faits soit par euh, les frères Lumière mmh. euh, ou Méliès si on connaît un petit peu ou alors évidemment les américains Buster Keaton, euh, Charlie Chaplin etc mais en France euh, on parle déjà beaucoup moins de bah, Max Linder par exemple bon, on, en, on, connaît, on connaît le cinéma Max Linder par exemple euh, éventuellement euh, s'il y a des gens qui sont, connaissent un peu ou alors des, des grands réalisateurs euh, pareil qui ont été redécouverts vers les années 90-2000 comme euh, Albert Capellani qui est un des premiers réalisateur euh, a fait des, des grandes adaptations genre Emile Zola etc euh, muette assez mais genre vraiment impressionnante pour mmh. l'époque euh, je vous invite à aller regarder et en fait elle fait partie de cette histoire là d'une histoire qu'on ne pouvait qu'oublier en partie parce que euh, c'est un cinéma qui n'a pas été conservé de la même manière qu'a qu été conservé le cinéma ensuite dans les années euh, 30, 40 ou 50 et donc du coup euh, inévitablement il a fallu réécrire il a fallu refaire des recherches il a fallu remettre en avant revaloriser euh, ces cinéastes là c'est super intéressant de tomber sur elle puis surtout parce qu'effectivement c'est une figure dont on parle pas mal euh, ces derniers temps euh... ben voilà je sais pas est-ce que tu avais d'autres choses à dire
1: ben bah, pas spécialement moi je te propose peut-être qu'on passe peut-être à des recommandations si tu en as une en lien
0: avec Alice Guy ou non bah euh, ouais, ouais ouais bah écoute en vrai j'avais deux recos de films qui datent à peu près de la même période d'Alice Guy parce qu'en en, en revoyant des films euh, qu'elle avait pu faire euh, pour un petit peu contextualiser euh, le bonnet à poil euh, alors j'ai vu une, un film qui est hyper marrant qui s'appelle Les résultats du féminisme je pense que c'est un, un des films que les gens connaissent le plus euh, d'Alice Guy c'est un film assez génial de retournement des rôles de genre c'est-à-dire que elle imagine euh, un monde dans lequel euh, les hommes se conduisent comme des femmes je mets des guillemets bien sûr et les femmes comme des hommes c'est-à-dire que les hommes y, ont, des, ont des pâquerettes euh, dans les cheveux et, euh, et euh, sont très très maniérés etc et euh, sont des êtres très fragiles tandis que les femmes fument des gros cigares euh, prennent toute la place et euh, voilà et draguent des petits mecs dans la rue euh, tu sais enfin voilà c'est génial franchement c'est hilarant à voir ça marche super super bien. Et on voit en fait déjà un truc, euh, quelque chose qui me paraît être un regard euh, déjà un espèce de female mmh. gaze, déjà un espèce de regard un petit peu marrant sur la masculinité et les rôles de genre, etc. Ça m'a fait marrer parce que je me suis dit tiens, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé voir à l'époque. Et euh, j'ai trouvé ça très chouette. Et alors, un autre film qui, pour le coup, est pas exactement réalisé par Alice Guy, mais on sait pas par qui c'est réalisé, <rire> j'adore. Ça, c'est les catalogues Gaumont, on sait pas. Ça s'appelle, le titre est très long et en fait, est exactement la description de ce qui se passe. Alice Guy tourne une faune dans les studios des Buttes Chaumont. Mm. Il se trouve que Alice Guy a participé à la pratique d'un ancêtre du clip bien avant les scopitones dans les années 60 qui s'appelle le phonocène qui était un dispositif de Gaumont qu'ils avaient créé où il y avait un chanteur qui était filmé en train de chanter et vous aviez en même temps la musique qui était diffusée. Donc vous avez vraiment vraiment l'ancêtre du clip. Et elle a tourné comme ça plein 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 de phonocènes à peu près à la même période et dans ce film-là, Alice Guy tourne une phonocène dans les studios de Butchemont, vous avez, je pense, je crois que c'est ça, l'un des premiers making-of de l'histoire puisque vous avez quelqu'un qui filme de derrière l'ensemble du tournage d'une phonocène avec Alice Geek qui donne des indications à tous les acteurs, etc. L'assistant réalisateur. Je crois que c'est Alice Geek qui met en marche le vinyle, enfin pas le vinyle mais en tout cas la, la, la musique. Le chef opérateur, le technicien qui gère toutes les lumières, etc. C'est génial de voir un tournage à cette époque-là. Je pense que c'est vraiment un document euh, rare et euh, super intéressant. Alors malheureusement, je crois que le résultat, il est, il est perdu. Il n'est pas trouvable. C'est dommage parce que ça aurait été bien de pouvoir comparer un peu les deux. Mais en tout cas, c'était assez génial de voir un making-of aussi vieux, 1907 et de voir à peu près comment se passe à peu près tout le tournage. C'est en gros vraiment un plan fixe avec des légers panotages, mais franchement, c'est assez génial. Voilà. Et ça date de 1907, donc même année. Ok, trop trop cool. Trop cool, ouais, mais alors je connaissais pas, enfin je connaissais le
1: court-métrage, mais euh, le côté making of et tout, je connaissais pas du tout, donc je suis chaud. que tu m'envoies un lien après l'émission. Yes, yes, bien euh... sûr. <rire> et euh, alors de mon côté, euh, je vais parler d'un truc un peu plus contemporain, hein, puisque j'ai parlé d'une manière de découvrir euh, Alice Guy, qui est un petit court-métrage disponible sur, euh, sur YouTube, sur la chaîne Golden Moustache, qui s'appelle La fabuleuse histoire méconnue d'Alice Guy. Qui est un court métrage écrit par euh, Mathieu Boukenov, je suis désolé, je pense que j'ai probablement mal prononcé, et euh, Adrien Krasker, et qui est réalisé par Odgoni Goubert, qui est aussi euh, vidéaste sur sa chaîne YouTube, et qui euh, d'ailleurs fait des portraits de femmes sur euh, son programme qui s'appelle Virago, qui était euh, très très cool, ma faute. Et euh, c'est un court métrage de 5 minutes qui nous raconte la discussion, euh, bon, évidemment un peu romancée, hein, évidemment, entre Alice Guy et euh, Léon Gaumont, qui lui propose l'idée de faire la fée au chou. Donc c'est hyper court, mais la mise en scène elle, elle est très cool, c'est euh, des très jolies lumières. Je crois que c'est avec Ken Cogendy, non j'en dis, tout à fait aussi. C'est avec de, de très jolies lumières qui permettent un peu de mettre une... une L'ambiance un peu vieillotte fonctionne bien, c'est pas abusé avec du gros grain dégueulasse, c'est juste une belle lumière avec une belle étalon. Mmh. Et c'est un petit court-métrage de 5 minutes sans prétention qui fonctionne très très bien. Et donc, bah, si vous voulez un peu euh, imager ce que pouvait être la conversation entre Alice Guy et Léon Gaumont, je pense que ça peut être une bonne idée d'avoir ce, ce petit court-métrage. Ah, yeah,
0: c'est une bonne porte d'entrée. Ouais. ouais, voilà.
1: il se dispo sur YouTube, euh, je pense que je mettrai le lien euh, dans la description du podcast, si ça intéresse de certains, mais, euh, mais c'est connu de Ouais. Là, de toute beaucoup. manière
0: je pense que la plupart des films de la Gaumont euh, d'Alice Guy comme ils sont dans le domaine public ils sont disponibles sur euh, Youtube et c'est ça qui est cool aussi alors évidemment euh, on peut les retrouver dans des DVD je crois qu'il euh, y a Lobster Film qui a sorti un DVD Les Pionniers du cinéma euh, dans lequel il euh, y a plusieurs films d'Alice Guy parmi 9 heures de films hein, parce que vous avez Vous avez pas que des films français d'ailleurs vous avez aussi des films américains parce qu'il y a eu des cinéastes femmes qui étaient juste un tout petit peu après euh, Alice Guy notamment euh, alors attends je veux pas dire de bêtises Loïs euh, non, Loïs Weber, pardon. Il y avait Marie Pickford aussi, mais bon, bref. Bon, il y en a eu blablabla. Puis Gaumont aussi avait sorti un coffret pour leurs 120 ans, et dans le premier volume, qui est toute la période muette, on retrouve, je crois, environ 70 films d'Alice Guy. Mais le coffret Gaumont coûte, je crois, la bagatelle de 300 balles. Voilà. Euh, donc, euh, <rire> c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais juste, voilà, c'était si, jamais, il y a des gens qui sont tellement fans des films qu'ils ont vus sur YouTube, qu'ils disent, ouais, vas-y, je, je veux absolument les posséder en DVD, bah voilà. Possible. Si quelqu'un
1: a 300 euros, ils peuvent nous le donner aussi, il hein, n'y a pas de souci.
0: Voilà, carrément, vous pouvez nous faire un don. On fera des
1: belles émissions avec. Ouais,
0: exactement. Ah bah là, on va se créer un setup de, de ouf avec, avec 300 balles. <rire> merci d'avance, hein, merci euh, merci pour vos dons. Merci hein. d'avance. Voilà. Le PayPal est en bio. Hein. <rire> <rire> Bientôt le patron, vous êtes même pas prêt <rire> euh, C'est ça, bon j'espère Bah
1: écoute je pense qu'on qu a déjà pas bah, mal merci. On a fait un bon tour ma foi Autour de, de Alice Guy et du Bonnet à poil Je trouve que c'était un bien bel hors-série Merci beaucoup du coup à toutes celles et à ceux Qui nous ont écouté jusqu'au bout J'espère que cet épisode un petit peu différent de d'habitude euh, vous, vous a plu Donc si on retombe un jour sur un court-métrage et que ça vous plaît Bah sans doute on refera un petit épisode hors-série entre temps
0: Et puis faut qu'on le trouve aussi parce que des films de 1907 euh,
1: Pas toujours 1907 Moi même faire des courts-métrages de 2000 2004, ça me va très bien aussi, il hein, n'y a pas de souci.
0: Ah oui, clairement, clairement, clairement.
1: Mais euh, <rire> après, petite info quand même, a priori, au mois de mai il n'y aura pas d'épisode de séance aléatoire parce qu'on a quelques petits contre-temps yes. donc le podcast reviendra en juin avec un très gros épisode puisque euh, le film qu'on a tiré l'épisode précédent c'était du très fat donc je pense que ça va être un très gros épisode donc voilà j'espère que ça compensera euh, le petit temps d'absence et puis bah si vous voulez aider entre temps le, le podcast les notes sur les applis de podcast que ce soit euh, Apple Podcast Spotify Podcast Addict tout ça vous savez
0: mettez nous 5 étoiles mettez nous 5 étoiles s'il vous plaît
1: et partagez le podcast et puis bah si vous voulez nous suivre sur les réseaux Insta hein, Twitter c'est le classico. Ça fait très bizarre de se dire qu'on va pas tirer de film aujourd'hui.
0: Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai, ça fait bizarre.
1: Ça fait un peu bizarre. Là, j'avoue que je suis un peu bloqué. J'ai envie de le dire, mais ça ne se fera pas. <rire> Tant pis. Écoutez, prenez soin de vous. Matez des films. Et puis à très vite euh, sur euh, Internet et les oreilles. Voilà. Gros bisous.
0: Ciao. Salut. Ça,
1: c'était bien. C'était très bien. Vous n'êtes pas fatigué, pas trop Bon, on va se reposer un peu.